0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves.
1: E Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Letícia, a gente vinha conversando desde a última terça-feira, como que é a reta final né, das, das convenções, 5 de agosto, foi a última sexta-feira, o, o... A possibilidade né dos partidos realizarem suas convenções definirem suas candidaturas, mas a gente sabe também que uma estratégia mesmo termina no dia 15 quando há o registro mesmo ainda a gente caminhando para o dia 15, a gente já consegue identificar novos perfis se formando, não é isso?
0: É, Fernanda, a gente teve, assim, algumas lacunas foram preenchidas nos últimos dias, mesmo após as convenções, como eu falei da última vez, os partidos, às vezes, na convenção na convenção é a reunião do partido em que eles têm que definir as candidaturas mas, muitas vezes, as convenções delegam para as executivas estaduais do partido resolver algumas coisas depois. E aí, desde a última vez que a gente se falou, havia ainda algumas indefinições. Por exemplo, vice, né, tinha um candidato ao governo sem vice, é, sem definição de quem ia apoiar para o Senado. E agora o quadro está um pouco mais claro. Ainda há indefinições, várias inclusive, mas algumas coisas já se resolveram. Por exemplo, já surgiu o vice do Manato, Carlos Manato, candidato ao governo do Espírito Santo. O vice dele vai ser o Bruno Lourenço, do PTB, que é o presidente estadual do PTB. Inclusive, é empresário, tem 39 anos e nunca disputou uma eleição. Ele é filiado ao PTB tem dois anos. No PTB, na verdade, a principal figura do PTB é o tenente Assis, que foi candidato ao Senado em 2018 e agora é candidato a deputado federal. Mas oficialmente o Bruno Lourenço, que é o presidente. E aí, o Manato disse que estava em dúvida entre um militar, um policial e um empresário, optou por um empresário e o Bruno Lourenço é de direita, né? o PTB agora, depois que o Roberto Jefferson assumiu o comando, é presidente de honra do partido, o PTB agora é um partido de direita, bastante bolsonarista, assim como o próprio Manato, o vice dele não distoa, só é mais jovem, né? tem 39 anos, é mais jovem que o Manato, ele se diz armamentista, é, cristão, patriota, o mesmo, mesmo discurso do Manato é a ideia do, do candidato ao governo é que com esse vice ele consiga é, transitar melhor entre o empresariado, e, que o Bruno Lourenço seja um interlocutor com o empresariado. Lembrando, Fernanda, que o vice do governador Renato Casagrande, que é o ex-senador Ricardo Ferraz, já havia sido definido anteriormente, e ele também tem uma boa interlocução com o empresariado, com o empresariado. No Espírito Santo, Ricardo. É,
1: mas eu imagino que com políticas diferentes, armamentistas, né?
0: É, claro, o Ricardo tem um perfil diferente do Bruno, do Bruno Lourenço. Né? A, a questão é que eles convergem aí é em relação à, à ponte que podem fazer com o empresariado.
1: Exatamente. E cria-se uma estratégia aí também, não só né, de aliado de Bolsonaro, mas ele, eles querem compor uma espécie aí de bancada, Letícia, que vai além do que a gente já conhece, que é a
0: bancada da bala? É, Fernanda, foi essa questão do, do Bruno Serrano, e que aconteceu o seguinte, teve o Manato, anunciou o Bruno Lourenço como vice, numa entrevista coletiva na última sexta-feira. A entrevista, inclusive, ela foi concedida nas Pomires, que é uma associação de policiais e bombeiros militares. O Manato até fez essa, esse anúncio lá para prestigiar os policiais. Ele disse, olha, eu escolhi um empresário, mas a minha base principal é vocês, da polícia, né? Para mostrar, assim um prestígio, né? E não deixar é, a imagem de que seria um desprestígio a eles, o vice, não ser um policial. E aí nessa coletiva apareceu também, havia vários apoiadores de Manato lá, vários policiais né, é, das POMIRES e outras associações, e apareceu também o representante da ProArmas, que é uma associação que existe no Brasil inteiro, que congrega aí os armamentistas, pessoas a favor da flexibilização, da, do porte da posse de armas no Brasil, principalmente os CACs, que são colecionadores de armas, atiradores e caçadores. Aqui no Espírito Santo, o coordenador estadual deles é o Roger Monteiro, que está licenciado, porque ele também é candidato. Ele é candidato a deputado estadual pelo PL. E ele foi lá perguntar ao vice do Manato, o Bruno Lourenço, se o Bruno era armamentista, o que ele pensava né, sobre armas para a população. E o vice do Manato disse, ah, gravou um vídeo né, junto com, com esse coordenador do, da ProArmas e disse, sou armamentista, tenho minha arma, é, acho que os CACs são importantes, enfim, ele está apoiando aí essa questão de, de flexibilizar o porte de armas, que é uma política do governo federal, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. E aí os CACs, por meio dessa associação pro armas, querem eleger pessoas o Congresso Nacional, que é onde se trata né, dessa legislação para armas, e também apoiam candidatos aqui no Espírito Santo. Apoia, por exemplo, o Manato, e agora com o vice, Bruno Lourenço, também apoia a eleição do senador Magno Malta, do PL, assim como o Manate, tem o próprio coordenador estadual da ProArmas, Roger Monteiro, que também é do PL, como candidato a deputado estadual, e apoiam também um candidato a deputado federal, o Lessa, Leonardo Lessa, do Republicanos, que é médico, e segundo o coordenador da ProArmas aqui, eles querem, um movimento nacional, foi inclusive motivo de, foi tema de uma reportagem do Estadão recentemente, que tem um movimento nacional dos CACs, desse grupo armado, que é, é o maior grupo armado do Brasil, tem mais CACs registrados do que policiais militares em todo o Brasil, por exemplo, e eles querem ter uma presença no Congresso Nacional para, por exemplo, é, acabar com o Estatuto do Desarmamento, ou passar uma legislação mais permissiva para armas, hoje isso já foi flexibilizado, <cười> ah, perdão, é, mas eles querem ainda maior flexibilização, então nessa, foi seu objetivo, apoiando candidatos em vários estados, para o Congresso Nacional e também para as Assembleias Legislativas, eu até questionei assim, por que nas Assembleias, né, já que essas leis, em relação às armas, são tratadas em Congresso Nacional. Aí é o seguinte, os caras hoje, eles podem... Eles têm posse de arma, mas eles só podem sair na rua com a arma, transportar as armas, quando eles estão no trajeto da casa até o clube de tiro, uhum. ou do clube de tiro até a casa. E aí, às vezes, eles são abordados pela polícia nesse caminho. E eu, os representantes deles querem estar nas assembleias para ter uma uma influência na Secretaria de Segurança Pública, com comando das polícias, para que essa abordagem seja mais simpática, mais amigável, digamos assim. Já tem, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, uma reportagem na Folha de São Paulo recentemente, mostrando que a Polícia Rodoviária Federal já fez diversas abordagens e encontrou armas em assim, carros com CACs, armas legalizadas, só que, assim, às vezes, o, o CAC estava em outro estado, ele nem mora naquele estado e estava lá com a arma. Como assim? Não tava estava no trajeto para o clube de tiro, de
1: tiro né, Letícia? É...
0: É, só que a lei que permite isso, ela não é muito, ela é bastante aberta, ela não diz também esse trajeto em quantos quilômetros, é? É, que horas que esse trajeto pode ser feito, não tem essas amarras, não tem essa, essa definição, então fica, fica um limbo, fica um campo assim que acaba dependendo da discricionalidade do policial na hora da abordagem, e é nisso que os CACs querem influenciar também nos estados, no Congresso Nacional.
1: Entendido. É, olha só, até, até explicar para os nossos ouvintes que os CACs não são polícia e nem tem poder de polícia.
0: Não, são atiradores, Isso. esportivos, por exemplo, né, esse pessoal que vai treinar tiro um estande de tiro, e pessoas que são, a maior parte deles também, são favoráveis a ter o porte de arma, poder transitar nas ruas com a arma, para qualquer lugar, que eles não têm hoje.
1: Mas, é, hoje, assim, a legislação, ela tem bem clara, né, quem são as pessoas que podem andar armadas no Brasil,
0: é, e aí é. os policiais, claro, podem dar armados até quando estão de folga, não é o caso do, dos CACs, como eu disse, tem essa limitação aí que eles podem portar arma só no trajeto de casa até o clube, do clube até a casa. E tem toda essa frente política aí com o apoio do presidente Bolsonaro, tanto que né, aqui no estado, por exemplo, a maior parte dos candidatos apoiados pela ProArmas é, são candidatos do partido do presidente Jair Bolsonaro, que tem aí uma relação com esses CACs. E assim, tem algumas preocupações. A gente viu... Eu estava lendo aqui agora uma, uma notícia em outro estado de um, uma pessoa que foi buscar a criança na escola, deixou a arma no banco de trás, ele é o CAC, essa arma legalizada, a criança disparou a arma acidentalmente matou o motorista. Meu Deus! E assim, é, mas assim... O Roger Monteiro aqui da ProArmas, por exemplo, diz né, são casos isolados, na verdade, com mais armas. A gente tem visto a queda no número de homicídios no Brasil, no Espírito Santo, se você olhar a estatística, você, com, com, você pode verificar isso. Só que assim, os homicídios aqui no Espírito Santo têm caído, por exemplo, desde 2010, ou seja, antes da flexibilização das armas. Então, até que ponto a gente pode relacionar uma coisa a outra, numa questão de causalidade, né? Mas tem esse discurso, sim, de que maior número de armas em circulação aumentaria a segurança, o que é discutível. E tem tempo mesmo de ter armas, várias armas, prática esportiva, para andar na rua, enfim. Tem esse, essa organização política, né, mais do que apenas para prática esportiva uma organização política desse grupo, principalmente dos CACs, para eleger essas pessoas para o Congresso Nacional, para as Assembleias Legislativas, e até tentando influenciar aqui também na né, eleição para o governo do Espírito Santo, como está na minha coluna de hoje.
1: Isso. E, e tem ali, né, como partido de chamando, é o PL e o PTB. Letícia? Acho que a conexão da Letícia falhou, a gente retoma já. Né? Eu estava fazendo uma rápida pesquisa aqui sobre o porte de armas, né? É, pessoas que podem circular com armas nas ruas, né? E o que prevê o Estatuto do Desarmamento, porte de armas é exclusivamente voltado para integrantes das Forças Armadas, policiais, agentes de inteligência e agentes de segurança privada. Ei, Letícia.
0: Ei, Fernanda. Oi. Me
1: Voltamos ouvi. com a sua
0: conexão. É, Fernanda. Então, como eu disse, né? Trago na minha coluna de hoje, em agazeta.com.br, essas ponderações da Associação Pro Armas e os nomes dos candidatos que eles estão apoiando aqui. E mostrando que eles estão organizados para justamente chegar ao Congresso Nacional e à Assembleia Legislativa e flexibilizar ainda mais a posse e o porte de armas no Brasil. Muito conectados com a política do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, e eles apoiam principalmente candidatos filiados ao partido do Bolsonaro, que é o PL, e também ao Republicanos, que é um partido do Centrão que apoia o Bolsonaro também. Te agradeço, viu, Letícia, pela participação aqui conosco.
1: Hein? Boa terça para você. Para você também, Fernanda.